0: Dobrodošli u sedmu epizodu georeporta velikih priča. U ovoj epizodi se bavimo turskom i prestojećim predsjedničkim izborima koji će se održati 14. maja. I po svemu sudeći bit svedoci drugog izbornog kruga jer ni Erdogan, aktuelni predsjednik Republike Turske, ni njegov glavni oponent Kilš Daroglu nemaju velike šanse da osvoje 50% podrške birača plus 1 koji su neophodni za pobedu u prvom krugu. Idemo od početka. Šta se dogodilo sa Erdoganom i zbog čega ga nema fizički u posljednjim danima njegove izborne kampanje? Kao i svaki alfa muškarac u politici, Recep Tayyip Erdogan je zasnivao ličnu i partijsku propagandu na vlastitoj virilnosti, zdravlju i snazi. Stomačni problemi koji su primorali predsjednika Turske da promeni strategiju izborne kampanje došli su u najgorem momentu za njega. On je imao veoma opsežnu i zahtevnu hirušku intervenciju pre 12 godina kada mu je uklonjen uspešno tumor i od tada je žargonski rečeno pucao od zdravlja. Posjetimo, Ergodogan je imao praktično kolaps između znaka navoda odnosno slošilo mu se u jednom televizijskom studiju tokom predizbornog propagandnog programa budući da Turska je zemlja u kojoj se lako zapate teorije zavera, praktično nigde nisu, u stvari nemamo tako plodotvorno tlo za razne teorije zavera kao što je Turska. Vrlo brzo su se proširile nekontrolisane vesti i iznenađajuća činjenica u celoj toj priči je da je kineska državna televizija preko svojih društvenih mreža objavila vest o infarktu i ugroženosti života turskog predsjednika. Kasnije su oni tu vest izbrisali sa njihovih profila, međutim, ostao je utisak da tu izgleda nešto nije funkcionisalo jer ne radi se o jednom zapadnom mediju koji možda zbog svoje slobode, zbog želje da se bude prvi da se objavi što važnija vest i da se uđe u anale Potome U Kini vladaju neki sasvim drugi zakoni kada je u pitanju medijsko informisanje i sigurno da se ne radi o slučajnosti. Podsjetimo da Erdogan ima 69 godina od kada je došao na vlast pre dve decenije. Njegova dominacija na turskom političkom nebu nije nikada bila tako ugrožena kao u ovoj predsjedničkoj utakmici. To objašnjava zašto je Erdogan, možemo da kažemo, vodio gotovo frenetičnu izbornu kampanju. Držao je po tri različita mitinga u jednom danu i to tokom Ramazana, dakle tokom posta. Verovatno da je zamor, stres, napetost, kao i post sam po sebi, da su iscrpili turskog predsjednika i da je zbog toga platio cenu sa zdravljem, odnosno da jednostavno njegovo telo nije izdržalo sve te napore. To je, možemo da kažemo, jedan od ključnih problema sa starošću, jer generalno sve možemo da radimo kao i mladi kada smo u godinama. Međutim, ključna razlika je što to što radimo mora da bude sporije, mora da bude ređe i po mogućstvu bez napetosti. A to je sve ono što Erdogan ne može sebi da dozvoli zbog godina, ali i iscrpljenosti. Sve ono što Erdogan ne može, dakle, Sebi da dozvoli Kilča Doroglu, iako je stariji od njega, može jer se nalazi u boljoj formi. Isrepljenost, odnosno, postoje čak šuškanja, možemo da kažemo, da bi izbori mogli da budu i odloženi zbog zdravstvenog stanja predsjednika Turske, ali mislim da su ta šuškanja poprilično neubedljiva i da bi zaista se radilo jednom presedanu par excellence ukoliko bi došlo do odlaganja izbora. Erdogan je organizovao, umeđu vremenu, podsetimo, niz montiranih sudskih procesa protiv svojih ljučnih protivnika od lidera najevropskije partije u Turskoj, Salahatina Demirtaša, koji se nalazi već sedam godina u zatvoru, preko džanan Kaftančoglu, Čoglu, heroinu svih prosvećenih turskih građana, koja je zaista jedna veoma hrabra žena koja je osuđena na 5 godina zatvora i doživotnom zabranom bavljanja politiji. Samo zbog toga što je jasno anti-erdoganski, možemo da kažemo, nastrojena i zato što je ona otprilike kontrateža i simbol drugačije i bolje turske od onu koju predstavlja Erdogan. Ne treba naravno zaboraviti najpopularnijeg od njih i verovatno najopasnijeg kandidata za Erdogana, odnosno ko bi bio njegov najveći oponent u ovoj priči, gradonačelnika Istambula, Ekrema, ima Moglua koji je osuđen na više od dve godine zatvora i takođe njemu je zabranjeno da učestvuje u ovoj izbornoj kampanji I na taj način smo došli do Kilčada Roglua, istorijskog lidera već 12 godina partije koju je osnovao Kemal Ataturk. Dakle, zdravstveni problemi bi mogli, kada sve sumiramo, da budu taj treći, završni i najveći Najteži udarac za Erdogana jer posle inflacije i zemljotresa u ovoj izbornoj kampanji posljednje što mu je trebalo je upravo problemi sa zdravljem i to bi mogao da bude fatalni, da tako kažemo, udarac posljednji završni za dugogodišnju vladavinu novog sultana kako su mnogi apostrofirali tokom prethodnih godina Erdogana. Da li možemo da kažemo da su inflacija doveli Erdogana na vlast i da će ga oni smeniti? Tu postoji zaista jedna interesantna koincidencija, jer... Naravno, ovde treba takođe naglasiti da prirodne katastrofe i miše manje nepredvidivi ekonomski tokovi imaju svoju logiku i vremena, ali ne mogu da budu potpuno oni ti koji odlučuju sudbinu političku jedne zemlje. Jer prvo je, znači, prirodne nepogode su van moći čoveka i ne mogu da se nikako u brojnim slučajima niti predvide, a ne mogu ni da se spreče. Druga stvar koja je malo više u zavisnosti od poteza samih političara i ljudi je upravo ta ekonomska gde je Erdogan snosio veliku odgovornost za postojeću ekonomsku situaciju u Turskoj i to bi moglo takođe da mu se pripiše. Dokada su u pitanju zemljotresi, tu je zakazalo upravo ono što je Erdogan kao državnik trebao da obezbedi svojim građanima, a to je poštovanje pravila, jer da su se pravila poštovala oko izgradnje stanova, stambenih objekata u južnoj Anadoli, verovatno da bi broj žrtva bio značajno manji nego što je to bio na, u, 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 tokom poslednjeg zemljotresa, dakle preko 50.000 ljudi je nastradalo. E, fakat je dakle da je Erdogan došla na vlast, u dobroj meri zahvaljujući velikom zemljotresu 1999. godine, i dugogodišnjoj inflaciji koja je praktično cedila turske građane i e, možemo da kažemo igra sudbine je ta da bi upravo iz istih razloga Erdogan mogao da izgubi izbore, dakle, zemljotres koji se dogodio pre par meseci u Južnoj Adanadoli i inflacija koja je u prethodnoj godini prebacila 70%, a, a samo u prošlom mesecu je već bila preko 50%, što je još jedan negativan ekonomski pokazatelj. Poput brojnih šefova država ili vlada u posljednje vreme, a, i Erdogan ima mnogo bolje rezultate na spoljno-političkom planu nego na unutrašnjem i a, po pravilu, a, kao što smo već videli, svi ti uspesi na, u internacional politici, odnosno na međunarodnoj sceni, ne vrede mnogo kada su u pitanju izbori i kada je u pitanju poverenje glasača i upravo je zbog toga i platio već visoku cenu Erdogan na prethodnim lokalnim izborima, pogotovo u većim urbanim centrima gde se zaljuljala ta više višedecenijska vlast njegove partije AKP koja je praktično dominirala turskom scenom, a sada ne kontroliše dakle tri ključna grada u Turskoj a to su Istanbul, Ankara i Izmir. Takođe u poslednjih nekoliko meseci upravo zahvaljujući zemljotres, odnosno kao posledica zemljotresa, čak i u tom čvrstom biračkom telu Erdogana više ne postoji tako jasna opredeljenost da se podrži islamski odnosno proislamski kandidat na ovim izborima. Zašto je trka za predsjednika Turske važnija od parlamentarne utakmice? I tu možemo da kažemo da je ključna odgovornost na Erdogan vjeri je upravo on skroio ustar turske po svojoj slici i prilici i zato je ova trka za predsjedničku fotelju mnogo važnija od one za sastava parlamenta u prethodnih 20 godina korak po korak Erdogan je udaljavao Tursku od Europe i Zapada toliko je praktično udaljio Tursku od starog kontinenta i zapadnog sistema vrednosti, da neće biti čak ni iznenađenje da nametne svoju volju ako mu ne bude odgovarala ona izražena na biralištima. Danas izgleda zaista prilično naivno uverenje koje je bilo dominantno na početku ovog veka da bi Erdoganova partija AKP bila... Mm, odnosno mogla da bude kao neka vrsta demohrišćanskih stranaka koje su nikle u Evropi posle drugog svetskog rata kao Pečurke i u dobrom delu zapadnoevropskih zemalja su dugo godina ostale na vlasti od Italije preko Nemačke, pa zatim i Španije u kojoj još uvek jedna od najjačih partija, narodna partija koja nema u sebi to ime demohrišćanska, ali se bazira upravo na hrišćanskim vrednostima, na katoličkim vrednostima i na desničarskim vrednostima. U ovoj godini slavi se i 100 godina, od osnivanja moderne Turske, odnosno od Ataturkovog osnivanja države koja je nasledila Osmanijsku imperiju i ova godina je trebala da bude triumfalna za Erdogana. Šta više, on je maštao da na obeležavanje rađanja Ataturkove Turske potvrdi formalno da je 21. godine 21. stoljeće, u stvari vek Turske koje je on najavio pompezno prošlog oktobra kada se obeleževala 99. godišnjica rađanja Republike Turske. Ruska imazija na Ukrajinu je bila viđena kao dugo očekivani moment za oslobađanje Ankare od, možemo da kažemo, senke koja je bila sve vreme nad um, malom Azijom od strane Amerike i Evrope zbog toga što je jednostavno Turska morala da se prikloni zapadnom sistemu vrednosti u odnosu vi za vi sa uh, sovjetskim savezom, odnosno komunističkim uh, režimima uh, na, na istoku i jednostavno tokom hladnog rata Turska je izabrala tu stranu i ostala je jedan od možemo da kažemo uh, i bez ikakvog uvijanja i bez preterivanja i veoma pouzdani saveznik. Ta promena koja se dogodila i koja je odvojila Tursku je upravo usledila sa dolazkom Erdogana na vlast, odnosno sa gubitkom moći uh, upravo vojske koja je bila garant tog NATO i zapadnog opredeljenja Turske u prethodnim decenijama, odnosno tokom uh, prvih decenija Ataturkove Turske. Uh, poput svih uh, autoritarnih vladara koji dugo ostanu na Kormelu, Erdogan je viđen od dela populacije i dalje kao veoma harizmatičan političar, bez obzira uh, šta mislili uh, o njemu svakako on ima odličan politički njuh i to ne može da se negira izraženi nagon za preživljavanje nema skrupola i nemilosrdan prema svima koji vide prema svima prema kojima odnosno u kojima on vidi pretnju za a, njegovu vlast. Ali isto tako a, percipiran u poslednje vreme od svojih protivnika i kao glavni inspirator reislamizacije i de Turske koja je postala možemo da kažemo čak i turbo u poslednje vreme. U tom kontekstu treba posmatrati gotovo referendumsku klimu koja se stvorila za ili protiv Erdogana što je dvosek limač i za opoziciju i za opoziciju odnosno i za Erdogana i za Kilčar da Rogula jer upravo Na tom referendumskom pitanju će se i lomiti, odnosno mnogo je lakše homogenizovati svoje biračko telo i u ovom momentu, uprko svemu, možda je Erdogan bliži da to bolje uradi od Kilča Darogluva. Šta je dovelo u pitanje popularnost Erdogana? Nešto smo već rekli kada je u pitanju zemljotres, inflacija. Uglavnom, postoje dakle, tri stvari koje su uticale na to da padne popularnost Erdogana, pored pomenute inflacije i zemljotresa. Treća stvar je iznenađujuća kompaktnost i pragmatičnost dobrog dela opozicije, koja je stala iza Kemala kilčeva od nacionalističke preko lajičke do kurdske, koja je pružila takozvanu spoljnu podršku. Da bi lider chp odnosno partije koju je osnovao Ataturg, mogao da se nada pobedi u drugom krugu, potrebno je da spoji dve nepomirljive strane. Nacionaliste iz dobre partije Merala Aksenara imaju podršku malo veću od 10% u biračkom telu i kurske stranke Salahatina Demirtaša koja praktično je uvek tu negde između 10 i 12% podrške a njen lider je već kao što smo rekli 7 godina u zatvoru uz možemo i to da kažemo bez mnogo okolišanja vrišteću tišinu evropskih medija koji a, su se u ovom kontekstu i u ovom i na ovom primeru poprilično obrukali jer branili su sve i zapadni mediji brane sve borce za slobodu ali oko Salahatina Demirtaša je a, praktično napravljen neki zid ćutanja i kao da je da bi se u stvari da se ne bi dirao previše Erdogan zbog svih problema sa kojima se suočava Evropa, Demirtaş je na neki način bio žrtvan kao i kurdski narod u turskoj. Prvi put posle uspona islamističke partije AKP na vlast Erdogan nema pobedu, dakle u džepu, šta više. Više je nego Izvesno da će biti potrebna dva kruga predstiničkih izbora. Razlike između kandidata je toliko mala da su svi ishodi mogući. Malo verovatna pobeda Kilčada Roglua uprko s ispitivanjima javnog mjenja jer, znate, Erdogan pripada onoj staroj Staljinovoj školi za koju nije važno koji kako glasa, već ko broji glasove i proglašava pobednika. I zbog toga bi Kilča da Roglova pobeda imala istorijski značaj iz više razloga. Počeo od činjenice da bi prvi put jedan vek posle osnivanja moderne Turske pripadnik jedne manjine postao šef države i to ne bilo koje manjine već manjine Alevite koji predstavljaju versku manjinu u Turskoj koja je vekovima bila proganjana. Dakle, ko je Kilča da Roglu? Kilča da Roglu je pripadnik Alevita reći je o derivatu šitske verzije islama, prilično fleksibilne i tolerantne, posebno prema ženama koje ne moraju da nose veo, dozvoljena je upotreba alkohola, ne ide se u džamije da bi se molili. Jelaviti su vekovima bili, možemo da kažemo, neka vrsta avangarde u islamskom svetu. Ono što bi danas mogli da nazovemo i modernim hrišćanima koji nisu veliki pratiktanti, ali sve jedno ostaju, dakle, verni svom kulturno-religijskom nasleđu, međutim ne praktikuju na način koji je uh, toliko invandentan na privatni život da bi sve bilo tome uh, podređeno. Uh, Alaviti su vekovima bili proganjani i diskriminisani od uh, strane većine sunnickog stanovništva, kako za vreme Osmalinske imperije, tako i za vreme Atatuko Ataturkove sekularne turske pokolje. Iz Dersima je bio jedan od najstravičnih zločina uh, u istoriji Turske, koja je inače uh, krcata raznim masovnim zločinima, uključujući i genocid nad Jermenima. Međutim, taj zločin je bio toliko strašan da je čak i sam Erdogan koji odbija da prizna genocid nad jedmenima dao neku vrstu poluizvinjenja pre 12 godina priznajući da se radi o jednom od najtragičnijih događaja u Turskoj povesti, upravo govorimo o pokolju iz Dersima. Zvanične cifre masakra i etničkog čišćenja pominju 13.160 ubijenih 11.818 proteranih iz oblasti koju Turci danas zovu Tunđeli. Aleviti sa svoje strane barataju sa podacima koji su potpuno drugačiji i oni govore o a, cifri koja ide između 40 i 70 ubijenih i proteranih a, alevita. A, kandidat Republikanske narodne partije, čija je sklaćenica CHP, a, Kilča da Roglu je pokušao da anticipira prljavu kampanju Erdoganovog izbornog štaba, jer je bilo lako a, predvideti da će oni pokušati da igraju na, na tu kartu njegovog porekla, a, ne samo verskog, nego jetničkog jer oni su pokušali da insiniraju da je Hilčadaroglu kurd zbog toga što je većina alevita kurdske etničke pripadnosti. Međutim, Hilčadaroglu je turčin po etničkoj pripadnosti i oko toga nema mnogo dvojbi. On je sam to i prikazao i pokazao u jednom svom obraćanju, dajući upravo svoje porodično stavlo gdje se jasno vidi njegova etnička pripadnost, ali čak i da je kurd u čemu je problem oni turski građani. Lider, dakle, Republikanske narodne partije je otvoreno pričao o svojim korenima u tom nedavnom obraćanju i... Podsetio je takođe da su aleviti usled proganjanja zbog verskog opredeljenja često i zbog etničkog naravno jer je većina kurdskog porekla naučili da se ponašaju kao ketmani odnosno da kriju svoja verska opredeljenja kao i etničko etnički background da bi jednostavno preživeli da bi mogli da da opstanu i pored masakra u Dersimu i proganjanja aleviti su bili listom za atatorkovu sekularizaciju turske i oni listom popunjali redove Republikanske narodne partije jer jednostavno vide to kao manje zlo. Zašto je Erdogan uprko svemu i dalje favorit da dobije izbore? Kažemo da je Erdogan bliži pobedi na izborima za predstavnika Turske jer je više nego izvesno da će upotrebiti sva raspoloživa sredstva, legalna i ilegalna, kao i kontrolu kompletnog državnog, represivnog i medijskog aparata kako bi ostvario taj cilj. U izbornoj kampanji Erdogan je već počeo da deli šakom i kapom bez ustručavanja novac svom biračkom telu kako bi cementirao njihovu podršku. Prvi cilj je da se osujeti dobar rezultat rezultat Kilča da Roglua u prvom krugu izbora. E, paradoksalno, lider opozicije ima više šansi da pobedi u prvom krugu, odnosno da stigne do te čarobne granice od 50% birača plus 1, nego u drugom krugu, jer će onda biti mnogo jača negativna kampanja usmerena protiv njega i verovatno će biti čak i mnogo lakše praviti sve te predizborne i izborne prevare i krađe. Jednostavno u Turskoj, ali i van Turske, je nezamislivo da u borbi jedan na jedan sa svim sredstvima na raspolaganju, Erdogan može da izgubi tim prešto njegov izborni tim ključne adute za prljavu kampanju protiv Kilčada Roglua čuva za drugi izborni krug i tu nema nikakve sumnje. Po vampirenje, na primjer, dvojice kandidata opozicije, Muharema Incea i Sinana Ogana, koji su na volšeban način skupili 100.000 potpisa u tek nekoliko dana, koliko je potrebno, za kandidaturu na predsjedničkim izborima je samo mali primer moći i na su sve spremni pripadnici Erdoganovog režima i kako mogu da budu efikasni kada su u pitanju izborne prevare. Ni Ince, ni Ogan nemaju šanse da budu izabrani, ali mogu da onemoguće praktično Kilčada Roglu da osvoji apsolutnu većinu u prvom krugu i što je za Erdogana još važnije da čak dovedu u pitanje i njegovu prvu poziciju posle prvog izborog kruga jer bi za Erdogana bilo Veoma važno u tom psihološkom smislu da on i u prvom krugu pobedi Kilčada Rogla, jer bi poraz u prvom izbornom krugu, iako to ne bi predstavljalo a, definitivni u smislu da Kilčada Rogla ne bi bio izabran za predsjednika Republike i trčao bi se drugi izborni krug, u tom psihološkom, u tom političkom kontekstu bi to bio veoma jak udarac za Erdogana. Kakve su posljedice udaljavanja Turske od Evrope i Zapada? Erdogan, kao što smo već napomenuli u prethodnih 20 godina korak po korak udaljavao Tursku od zapada. Toliko dakle, da uopšte neće biti iznenađenje ako on bude napravio poteze koji neće biti ni prozapadni, ni proevropski posebno posle izbora i posle rezultata ako oni ne budu išli po njegovim predviđanjima, odnosno ne budu mu išli na ruke. Moderna Turska je uvek bila demokratija sa mnoštvo Ne može se govoriti da je pre Erdogana Turska bila savršena demokratija, pa je sada Erdogan nešto uh, tu promenio, napravio nešto što je jednu jel, savršenu demokratiju za primer pretvorilo u jednu islamsku polu diktaturu ili polu autokratiju na autoputu da postane i definitivno jedna autokratska država. Um, paradoksalno to možemo da vidimo i da je isticanje fotografija i portreta Kemal Ataturka u gotovo svim prodavnicama i na javnim mestima i objektima Istanbula i Izmira, ali Jankare je neka vrsta znaka prepoznavanja među protivnicima Erdogana i na neki način simbol otpora predsedniku Turske, jer Ataturk je upravo na suprotnoj strani od onoga i Turska je na suprotnoj strani Ataturkova od na pozicije na koju i gde želi da je dovede Erdogan. Otac moderne Turske, dakle, koja proslavlja 100 godina ove jesen, je transformisan u simbol otpora islamizaciji i galopirajućoj centralizaciji vlasti u Ankari, mada, naravno, ni sam Ataturk nije baš bio mnogo demokratičan. Da li je Erdogan spreman na sve da zadrži vlast? Najkraći odgovor je da oni je jednostavno neće mirno predati vlast, mi smo to mogli već da vidimo uh, i kada je bio u pitanju izbor grado načelnika Istanbula, iako nije uspeo da završi taj posao do kraja, jer nema te stvari u Turskoj za koju Erdogan nije zainteresovan uh, i bez eksplicitne želje da njegova Bude Bez obzira da li se radi o banalnim stvarima kao što je na primer ne znam, direktor škole u nekom selu u Anadoli ili se priča o kupovini jeli, famoznog protivraketnog sistema S-400 od Rusa koji je izazvao velike trzavice i velike varnice u odnosima između Ankare i Vašingtona. Za Erdogana se kaže da je političar mačka sa sedam života imajući u vidu da je preživeo veliki broj kriza od korupcionaških skandalice koji su se odnosili na najuže članove njegove porodice, zatim recesije, ekonomske krize, inflacija, do državnog udara i masovnih protesta koji su bili registrovani tokom prethodnih 20 godina. Međutim, kao što je to bio slučaj i sa izborima u Istanbulu, neće moći da primeni znači, kompletnu silu protiv jasno iskazane volje birača, osim ako ne želi da svoju autokratsku vlast pretvori u diktaturu, što se ne može a priori isključiti iz svega što smo videli u prethodnih nekoliko godina, odnosno u poslednjoj deceniji pogotovo od njegovog, možemo da kažemo, učršćivanja na vlasti kada je preuzeo kompletno, pogotovo posle državnog udara pre sedam godina vlast u Turskoj kada jednostavno više ne postoji ni jedna grana vlasti ni jedan segment društva koji nije pod kontrolom Erdogana. Tu imamo dakle primer Imamoglu, a i njega smo želeli posebno da izdvojimo jer izbor za gradonačelnika Istanbula je bio veoma indikativan i veoma poučan. Erdoganova hobotnica u pravosuđu u sadeistvu sa korupcijom je na nelegalan način poništila rezultate izbora u nekadašnjem Konstantinopolju samo zato što je pobedio Imamoglu Erdoganovog kandidata, ali onda doživela hladan tuš kada je ima moglu potvrđena na ponovljenim izborima sa još ubedljivijom većinom nego što je to bio slučaj prvi put. Dakle, to je jedini način da se Turska oslobodi Erdogana, odnosno da građani masovno izađu na izbore i da masovno glasaju protiv Erdogana u tom kontekstu i u toj situaciji Erdogan bi morao dobro da razmisli pre nego što primeni bilo koji potes koji bi negirao izbornu volju građana. Erdogan je inače sve učinio, kao što smo rekli, da izbaci iz presljedničke trke harizmatičnog i izuzetno popularnog radonačelnika Varosina Bosvoru. On je čak morao da upregne i pravosudni sistem koji je Pod njegovom potpunom kontrolom da se reši imamoglua. U montiranom procesu koji je bio savršen, možemo da kažemo, primer kafkijanskog procesa ako nam je potrebno da imamo ideju o čemu je pisao Franz Kafka. On je osuđen na višegodišnju kaznu zatvora preko dve godine uh, i ona je imala samo jedan cilj, ne da ima moglu ode u zatvor jer bilo bi previše za samog Erdogana jer ipak ima moglu, nije Demirtaš, on je Turčin, nije Kurd i u Turskoj, nažalost, uh, šta goda da uradite protiv Kurda je dozvoljeno, uh, već da ga jednostavno izbaci iz izborne trke i da omogući uh, laku pobedu, bar je tako mislio, Erdogana kada je pravio čitavu tu teoriju, odnosno čitavu tu konstrukciju da bi ima moglo ostavio u aut kada je u pitanju predstavnička trka. Međutim, ironija sudbine je da bi upravo taj potez Erdogana mogao skupo da ga košta, odnosno da mu se vrati kao bumerang, s obzirom na to da je Kirchadar Oglu, zvani inače turski gandi sušta suprotnost Erdoganu e, i kao takav odličan, možemo da kažemo, kolateralni učesnik u referendumu o turskom šefu država države i njegovoj dvodecenijskoj vladavini, jer, vidite, imam oglu, kada je u pitanju ambicije, kada je u pitanju energije, je sličan Erdoganu, naravno, a, ima različite sveto, političke svetonazore i drugačijeg je kova političar, ali tu imaju dosta sličnosti jedan i drugi. Međutim, sa druge strane, a, Kilča da Roglu je sve ono, a, možemo da kažemo, što se Odnosno, suprotno od onoga što se zamera Erdoganu, on jeste bio proglašavan za veći gubitnika jer je u prethodnih 12 godina izgubio sve izbore na nacionalnom nivou, prigovara mu se da je previše miran, da je previše odmeren, previše blag ili ako hoćete da je previše normalan za jednog političara jer živi u dvosobnom stanu u jednom od mnogobrojnih istanbulskih kvartova koji se ne ističe ni po čemu i upravo to Znači, njegova normalnost bi mogla da bude njegova dobitna karta. Kakva će biti uloga Kurda i, i mladih na ovim izborima? U drugom krugu izbora će se voditi vrlo intrigantna borba. Uloga Kurda u drugom krugu zaista može da ima pozitivne, ali i negativne efekte na kandidaturu Kilčada Rogluha. S jedne strane, lider republikanaca nema šansu za pobedu bez glasova Kurda, ali sa druge bi podrška Kurda mogla da ima takozvani kontraefekat i stvaranje transverzalnog nacionalističnog bloka podršci Erdoganu, pogotovo što je više nego izvesno da će biti doveđeno u pitanje etničko poreklo Kilča Daroglua i pored toga što je on jasno objasnio i pokazao svoje porodično stablo. Za turske nacionaliste, muslimanske sunite, je nepodnošljivo da jedan Alevita bude izabran za predsjednika Republike Turske i to još zahvaljujući glasovima Kurda. Ključnu ulogu, pored inflacije, posledica zemljotresa, 4 miliona sirijskih izbeglica i Kurda će igrati mladi. Njih 7 miliona će prvi put izaći na birališta na predsjedničkim izborima. Mladi Turci su mahoma proevropski nastrojeni, pogotovo u najvećim urbanim sredinama, međutim, među njima ima Uh, i puno onih koji uh, pate od, možemo kažemo iz međuznaka navoda, apatije, političke apatije. Nemaju poverenje u partije, čak ni u republikance, bez obzira dakle, uh, da li se radi o lajičkim islamskim partijama, uh, jer jednostavno ne gaje veliku nadu da bi Evropska unija mogla da promeni svoju politiku prema Turskoj, što je kondicio svine kvanon da se stvari pomere i u samoj Turskoj. Puno toga zavisi od toga koliko će koalicija Nacionalnog saveza biti u stanju da motiviše da izađu na birališta upravo ti mladi, tih 7 miliona koji će prvi put imati pravo glasa i upravo tu je koalicija koja podržava Kilča Daroglua na najvećem i najtežem ispitu. Kurdi, To je, jeste za one koji ne poznaju dovoljno tursku iznenađenje, još jednom pokazuju pragmatičnost, još jednom pokazuju svoju konstruktivnost. Govorimo naravno o političkim predstavnicima Kurda jer stvarni lider Demokratske partije naroda HDP-a, Selahatin Demirtaš, nije izgubio lucidnost ni pored 7 godina provedenih u zatvoru, samo zato što je politički protivnik Erdoganovog režima i HDP će biti taj koji će sigurno dati podršku Kilčadaroglu u drugom krugu. To neće uraditi, dakle, kao deo te koalicije jer bi bilo to kontraproduktivno, budući da u Nacionalnom savezu imamo i tvrde nacionaliste o kojima smo već nešto rekli, je li kao što je dobra partija koje imaju izrazito antikurdske stavove i veoma tursko-nacionalističke stavove, ali kao što smo videli na primjeru mnogih država da bi se svrgao sa vlasti jedan autokrata Potrebno je da se napravi što šira i što veća koalicija. Kakav je uticaj inflacije i zemljotresa na rezultate izbora? O tome smo već nešto rekli, ali ovde valja napomenuti da je galopirajuća inflacija najpodmukliji protivnik Erdogara. Već godinama proždire plate i penzije Turaka i Obara životni standard, pogotovo najugroženijeg dela stanovništva, upravo onog koji je najverniji Novom Sultanu. Prosečni rast cena je dostigao čak tak od 72,3% u a, prošloj godini tako je više nego prepolovio kupovnu moć turaka usmeravajući dodatno najranjiviji deo društva. E, Erdogan već 5 godina direktno kontroliše tursku centralnu banku i snosi dakle veliki deo odgovornosti za vrtoglavi rast cena jer devalvacija turske lire inflacija kao i porast javnog duga su posledica eksplicitnog dakle praćenja direktiva od strane evropske od, od strane turske centralne banke koja dakle, sluša slepo ono što Erdogana koji nije stručnjak za ekonomiju naređuje i upravo je to jedan od razloga zbog kojih bi Erdogan mogao da plati još veću cenu na predstojećim izborima. Paradoks je da je Erdogan, kada je došao na vlast 2003. godine, prekinuo taj začarani krug i podario dobrih 10 godina ekonomske stabilnosti i prosperiteta Turskoj. Sada je točak istorije vraćeno nazad i uprko s sve otvorenijim, možemo da kažemo, antiameričkim nastupima i propagandi vladajućeg režima, takozvana dolarizacija je uzela maha i jedina valuta u u koju Turci veruju je dolar, tu i tamo neko veruje čak i u evro ili u švajcarske franke. Zemlju trez katastrofalnih razmera koje je pogodio Južnu Anadoliju je uzeo veliki danak u životima ljudi pokazujući da pokazujući na brutalan način gde jedno društvo vode korupcija, zloupotreba položaja i takozvano burazarsko vođenje države i gradova. Procenjuje se da je šteta od zemljotresa preko 100 milijardi dolara, odnosno iznosi malo manje od 10% brutodruštvenog proizvoda Turske. Veruje se da će konačni rezultati izbora u dobroj meri zavisiti od suda Turaka, pogođenih zemljotresom, o efikasnosti reakcije državnih organa u saniranju postadica, koje su mogle da budu drastično manje da se u Turskoj poštovao zakon, da su se pravi, poštovala pravila o takozvanom antisizmičkom građenju stambenih objekata i da se nije, dakle, primjenjivala ta takozvana burazerska ekonomija, odnosno burazersko vođenje države i gradova. Ima li Erdogan naslednika? I ovde je odgovor prilično jednostavan. Nema. Mada neki pominju njegovog zeta ili neke članove njegove familije, ali je to malo verovatno. Eventualna pobjeda Erdogana će imajuću u vidu njegove godine, aktualizovati još više ključno pitanje ko će naslediti Novog Sultana unutar njegovog magičnog kruga. Jer u povrthodnih 20 godina lider AKP-a je redimenzionirao ili eliminisao sve potencijalne kandidate zbog toga što je smatrao da oni mogu da mu budu upravo ti protivnici koji bi mogli da ga izdaju i da slede ono staro cezarovsko-brutovsko pravilo i želeo je da jednostavno sebi omogući da ne bude suočen sa takvim rizikom. Zbog to takve politike je platio veliku cenu, ostao je praktično sam, tim pre što su i njegova deca i njegovi najbliši članovi familije kompromitovani sa raznim korupcionaškim aferama u kojima su bili uključeni. Tu su bile i brojne zloupotrebe položaja kao i očigledan nepotizam. Erdoganov režim riskira zaista ozbiljno da bude definitivno omeđen njegovim usponom i silaskom slasti i velikim šansama da se otvori sukob oko njegovog nasledđa sa nesagledivim i veoma neizesnim posledicama za samu Tursku. U prevodu, Erdoganizam riskira ozbiljno da nestane sa političke scene sa tajpovim odlaskom sa iste. Dakle, počeće, odnosno počeo je i završit se sa Erdoganom. politički uspesi Erdogana su dvosek limač je nešto što smo videli u prethodnim izborima u gotovo svim evropskim državama. Na političkom planu Erdogan se značajno približio Rusiji i Kini u poslednjih par godina. Turske diplomate, Erdoganovi šerpasa, šerpasi sa kontaktima u najvažnim prestonicama uporno pokušavaju da objasne svojim partnerima da se radi o nekoj vrsti strateških saveza, odnosno da se radi o potezima koji nemaju, dakle, stratešku strateški cilje vezivanja Turske za Rusiju i Kinu, već da se radi isključivo o interesnoj saradnji i da je tu jeli Erdogan samo jedan lukav igrač koji pokušava da iskoristi postojeću situaciju da obezbedi što bolju poziciju i što a, više a, rezultata pozitivnih za a, samu Tursku. A, Ankara je u Sv. odavno postala, možemo da kažemo, a, članica sui generis i deluje potpuno a, samostalno. Često i u kolizi sa partnerima, kao što je to bio slučaj u Siriji, ali i u seriji a, drugih afričkih zemalja od Libije do Sudana i Somalije, gde a, Turska u dobroj meri, osim, dakle, na tom a, turkijskom delu Azije i na Balkanu koncentriše svoje snage i koncentriše svoje dejstvo, a to je dakle Afrika jer oni žele da kontrolišu Crveno more, žele da kontrolišu sujetski kanal jer je to jedan od uslova kako bi Turska mogla da postane i pomorska sila što je sa druge strane, preduslov da bi ona mogle da uđe u krug država koje zaista odlučuju o budućnosti planete. Erdoganova Turska nema i dalje kapacitete dakle, da se bori na ravnoj nozi sa drugim velikim silama, ali je i kako u stanju da širi uticaj na tri kontinenta koja smo pomenuli, dakle, Azijski, Evropski, Balkan je tu i Afrički kontinent, Praktično možemo da kažemo od Balkana do sink i od Tatarstana u Rusiji do Sudana i Somalije. Takođe Ankara je u klubu srednjih i velikih sila sa revizionističkim ambicijama s ciljem da prekroje i prošlost i budućnost po sobstvenoj slici i prilici bez obzira na visinu cene. Sa nakladnom pametju može se reći da je Erdogan uvek doživljavao politiku kao veliki bazar na kome se ponašao mnogo više kao lukavi trgovac nego kao dalekovidi državnik bilo da se radilo u unutrašnjoj ili spoljnoj politici. Kompletan odnos sa Evropskom unijom i Sjedinjom državama, ali i sa drugim važnim državama na Bliskom i Srednjem istoku, kao i sa Kinom, se bazirao na igrokazima. Često vulgarno-pragmatičnim, siljem da se učusti vlast u Ankari, ali i pozicija Turske u međunarodnim odnosima. Erdoganova taktika je, Možemo da kažemo je da kreira probleme u odnosima sa velikim silama i takmacima, dostigne dakle u tom zagrevanju najvišu tačku i onda posle toga Erdogan povlači možemo da kažemo slikovito ručnu i sa tim svaki pomak u obnovi ili jačanju tih relacija ili relaksaciji tih relacija se predstavlja kao veliki i istorijski uspeh samog Erdogana. Tako je bilo u odnosima sa Rusijom, tako je bilo u odnosima sa Kinom, Egiptom, Izraelom, Sjedinim američkim državama i veliki kvalitet Erdogana u međunarodnim odnosima za razliku uh, od onih na domaćoj političkoj sceni je njegova spremnost da napravi nekad i korak u nazad ili nekad korak u stranu da bi ostvario neki cilj ili jednostavno da bi poziciju svoju i Turske poboljšao. Dakle, neće biti iznadženje da se sutra Erdogan zagrli i pomiri čak i sa Baširom, El Asadom, siri, sirijskim predsednikom, čiji je bio dugo vreme sponsor, a zatim i najveći neprijatelj. Turska i Evropa, nesuđeni i nemogući mladenci je pitanje. U najgoroj poziciji su, možemo da kažemo, proevropski građani Turske. Oni su limbu koji izgleda kao začarani krug. S jedne strane, ključne evropske države, Francuska i Nemačka, ali dobar deo nordijskih država i istočnog bloka, ne žele da vide u Tursku u Evropskoj Uniji pod bilo kakvim uslovima i pored formalno odpočetih pregovora o članstvu koji Jel, traju već 18 godine jer su počeli 2005. godine, e, tada je Hrvatska počela da pregovara zajedno sa Turskom i e, naši susedi su već jel, 10 godina u Evropskoj uniji, a Turska je daleko e, i od otvaranja svih poglavljaka, kamo li šta drugo. E, s druge strane, Evrop... Erdoganov režim briše ili modifikuje sve norme koje su imale prizvuk proevropskog, ili prozapadnog primjera istanbulske deklaracije dakle deklaracije koje je usvojena u Istanbulu o zaštiti žena od nasilja je upravo jedna od onih na kojoj je Erdogan pokazao svoju nepredvidivost i svoju možemo da kažemo pravo lice u stvari jer je povukao Tursku iste deklaracije i jednostavno na više nije deo dok sistema zaštite žena. U pretvornih 100 godina Republika Turska je, podsjetimo, šest puta uvećala svoje stanovištvo i danas je, neračunajući Rusiju, najmnogoljudnija evropska država. Istovremno sa izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije, Turska bi hipotetički gledano unutar Evropske unije bila vojno najjača zemlja. Sve to objašnjava zašto je proces pregovaranja Brisela i Ankare o članstvu u Evropskoj uniji put bez kraja, odnosno staza, bez čijeg možemo da kažemo uh može se bez dočije kraja ne želi da stigne ni jedna strana a, jer niti Evropska unija želi zaista Tursku niti Turska želi zaista da uđe u Evropsku uniju sila za demokratskog i porozapadnog puta Turske može da ima dakle daleko sežne posledice i još jedna pobeda Erdogana i produžetak njegove vladavine moga bi da definitivno odvoji Tursku od njene evropske i zapadne dimenzije Poslednje pitanje podela na sekularnu evropsku tursku i osmanlijsku imperialnu tursku. Najveća Erdoganova greška koja bi u budućnosti bliskoj ili na srednji rok mogla skupo da košta tursku je praktično dreniranje intelektualnog potencijala između najnaprednijeg i najobrazovanijeg i najsposobnijeg dela turskog društva i predsjednika Erdogana i onih koji ga Održavaju je stvoren nepremostiv jas. Ne zna se ko koga tu više prezire. Nije slučajno da je AKP tako potučen na lokalnim izborima u tri najvažnija grada, tri svoje vrsna, možemo da kažemo, glavna grada Turske, Ankara, Istanbul i Izmir. Za Erdogana je posebno bio bolan gubitak Istambula grada u kojem je njegova politička karijera lansirana i u kojem nije mogao da promeni rezultat ni na ponovljenim izborima što smo već objasnili u sve mahinacije, zloupotrebe i varanja. I svakako je najveći problem to što je izgubio upravo kontakt sa najnaprednim i najboljim delom Turske. Toliko u ovom podcastu. Sljedećemo se baviti ponovo Srbijom, prostorom bivše Jugoslavije, politikom proširenja Evropske unije, regionalnim inicijativama i ulozi ruske agresije na Ukrajinu u procesu integracije Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Do sledeće prilike. Pozdrav svima.